0: En weer geen verstand van. Dus eerst hadden mensen geen verstand van wat uh, is een podcast en zei ik ze: het is een radioprogramma, maar je kan het luisteren op elk moment, wat je dat je wil. En nu moet ik gaan uitleggen: ja, ik maak een podcast, maar ja, ik stek heel veel tijd in, en ik monteer het en ben soms al een paar weken bezig met een aflevering. Nou, dat, is, dat hebben die mensen helemaal geen interesse in. Die denken: oh, een podcast? Nee, als je het belieft.
1: Een podcast over podcasts, meer meta gaat het niet worden. Mijn naam is Hede Bruinsma en in deze serie ga ik in gesprek met podcastmakers over hun maakproces. Vandaag zat Chris Baiema, maker van de man met de microfoon, die jou in ieder geval de volgende drie dingen gaat leren. Hoe je PR-aandacht voor je podcast regelt, waarom een studio totaal overbodig is en hoe je geld verdient als zelfstandig podcastmaker. Chris was in 2015 een van de eerste serieuze radiomakers die in Nederland zelfstandig podcast ging maken. Maar al in 2005 was hij met podcasts bezig. Hij wordt dan ook niet voor niks een podcastpionier genoemd. Hij verzamelt verhalen in zijn buurt, Amsterdam-Oost, en werkt vaak wel vier weken aan één aflevering. Maar dat is het waard, want hij trekt honderdduizenden luisteraars. In 2021 schreef hij een klein geel instructieboekje met de titel Hoe maak ik een podcast... Dat boekje loopt als een rode draad door ons gesprek. Maar Chris maakt niet alleen podcasts. Hij zit ook vaak aan de andere kant van de microfoon. En wat leer je daar nou nog van als ervaren interviewer?
0: Oh ja, de, e, e, het nadeel van mezelf is dat ik heel vaak als een soort meta-situatie uh, uh, boven mezelf ga hangen. Van, uh, geef ik wel een leuk antwoord of... Um, Blijf ik niet te lang praten? Uh, heb ik wel echt goed antwoord gegeven op de vraag?
1: Je gaat meer jezelf twijfelen.
0: Nou ja, ik vraag me altijd af... Ben ik een, een leuk persoon om geïnterviewd te worden? Dat is het enige wat ik ervan En hou. So, maar soms leer ik ook wel van... Ik heb als ik iets terugluister, ik dacht... Ach ja, je wordt heel vaak gedwongen in een interview... om een keuze te maken in je hoofd. van ja, maar Hoe werk je dan? Hoe maak je keuzes? En dan denk je... Oh ja, maar ik... Ik heb echt wel, zullen we maar zeggen, bepaalde ideeën... die ook misschien nog wel hout snijden ook.
1: Dus je wordt aan denken gezet?
0: Ja, omdat je ja, in een situatie geplaatst wordt... Dat, dat je echt vaak keuzes moet maken of uh, dingen moet uitleggen. En vaak uit vragen blijkt al van... oh, maar voor mij is dat heel duidelijk hoe dingen werken. Maar voor beginnende makers... of mensen die helemaal niks met radio of podcast hebben... is heel vaak
1: nog niet veel duidelijk. En daar nee. kan je dan iets om zeggen. ja. En over beginnende makers, ik zie hem daar liggen, het kleine gele boekje. Um, hij gaat een paar keer naar voren komen tijdens dit gesprek. Maar wat ik heel leuk vond, in de inleiding schrijf je dat je het boekje niet hebt genoemd hoe jij een podcast maakt, hoe je een podcast maakt, maar hoe ik een podcast ja. maak. En daardoor heb ik als lezer meteen het idee van, hey, ik heb te maken met een best wel bescheiden schrijver. Klopt dat gevoel? Um, nou... Kijk, je kan op duizend manieren een
0: podcast maken. En ik pretendeer helemaal niet dat ik weet hoe het moet. Maar ik weet alleen hoe ik een podcast maak. Waar ik me heel fijn bij voel. En waarvan ik weet dat er heel veel luisteraars zijn die dat leuk vinden om naar te luisteren. En ik heb altijd in mijn leven in werksituaties gehad. Dat ik dacht van ja, je moet nooit zeggen ja, maar zo moet het. Daar ben ik heel allergisch voor eigenlijk. Hoezo? Nou, wie, 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 wie bepaalt dat? Dat iets zo of zo moet. Kijk, in heel Hilversum heb je heel vaak mensen die spelen een beetje de verslaggever. Die gaan een bepaalde toon opzetten. En ik denk, waarom zou dat eigenlijk moeten? En ik vind het heel leuk om dan tegen alle regels in uh, dingen te gaan maken... die allemaal regels overtreden. Dat, dan ga ik aan. Bijvoorbeeld reportages maken in de jij-vorm. Wat natuurlijk een do journalistieke doodzonde is. Ja, dan, heb ik dan, dan denk ik van ja, uh, ga ik lekker alles in, uh, in de jij-vorm doen
1: met voice -overs. En als er over jou geschreven wordt, in de stukken die ik heb opgezocht, gaat het heel vaak over de podcastpionier, de eerste maker in Nederland. Is, is, dat, is dat een label waar je je in kan vinden? Of is dat... Nou kijk,
0: ik begon in, 2000, ik had in 2014 volgens mij het idee, wat ik maak, daar is niet zoveel ruimte voor in Hilversum. Ik ga een podcast maken. En um, toen dacht ik, als ik nu als eerste, een van de eerste serieuze radiomakers begin met een podcast. Dat is wel interessant om over te schrijven. En dat is handig voor mij als mensen daarover gaan schrijven... want dan trek ik luisteraars. Dus toen ik met mijn programma begon... heb ik wel heel, heel erg sterk gezocht naar journalisten. Van jongens, ik ga nu beginnen.
1: Je hebt zelf gezocht naar ja,
0: journalisten? Ja, gemeld en benaderd. Ja? Ja. Want die kende je allemaal nog niet, de journalisten? Nee. Um, maar ik wist wel dat er bepaalde journalisten waren. Vooral hele jonge jongens... En meisjes die uh, naar Amerikaanse podcast luisterden. Want daar hadden ze wel al stukjes over geschreven. Dus ik ben gewoon gaan zoeken in al die kranten databases van welke journalisten, vaak jonge mensen dus, hebben geschreven over podcasts. Vaak Amerikaanse podcasts. En die heb ik gewoon gemaild. Van: hé hey jongens, maar ik begin nu in Nederland. En de meeste die. Ging daar wel aan. Nou, er waren een paar mensen. En dat werkt zo. Dus als je in de krant komt, dan leest een radioredactie dat. En dus dan kom je op de radio. Ja. En dan, uh,
1: dus Makkelijk één-tweetje. Ja. ja, dus uh, dat werkt heel goed. En en bedoel, we zitten nu aardig wat jaren later. We zijn nu in een zee van podcasts beland. Ja. Bedoel, volgens mij worden nu elke dag duizenden nieuwe podcasts uitgebracht. Als jij dus nu als maker begint... Wat voor PR-tips kun je die mensen dan nu meegeven? Oh, ja, dat is heel moeilijk, denk ik. Want hoe val je nu nog op? Ik bedoel, jij, jij was de eerste? Um, maar ja. als je nu begint, um, ja, ik, ik
0: zou niet Het enige wat ik altijd zeg, is: je moet echt een goed plan hebben waarmee je onderscheidt van andere podcasts. Dus als je de eerste aflevering moet meteen al heel goed zijn dat je weet als luisteraar. Oh, zo'n programma is het. Dus de komende tien afleveringen luister ik naar dit programma. En ik denk dat er wel nu een fase is waarbij je in een soort niches kan gaan duiken.
1: Ja, zoals uh, als een juridische maker. podcast. Zoals een juridische podcast, ja. Dus misschien moet je als beginnende maker veel meer nu denken in niches. Ja. <laughs> of denk vooral
0: hobbymatig. Hobbymatig. In, 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 in eerste instantie dat je er niet geld mee kan gaan verdienen. De Moestuin podcast. Ja, het zou kunnen. Nou ja, er zijn natuurlijk denk ik wel best wel niches. In mijn boekje zeg ik destijds van... Uh, je kan een podcast over een moestuin beginnen. En zo'n niche is misschien best wel handig. Want dan kan je, je misschien aansluiten bij een of ander tuincentrum... of een bepaald bedrijf of een bepaald magazine. Uh, om daarbij aan te sluiten. Ja, wat jij hebt niet echt een niche. Nee. Nee. Nee, ik maak gewoon... ja, ik, ik verzamel gewoon verhalen die ik tegenkom. Ja. In eerste instantie reed ik met een bus... Uh, door mijn eigen buurt, hier door Amsterdam-Oost. Is die op... bus weg? Die bus is dood. Dood? I ja. Ach. Ja. Die bus, uh, op een gegeven moment zei de garagehouder... Ja, hij is gewoon klaar. Dus hij is echt naar de sloop gebracht.
1: En, uh... en nu fiets je dan door de buurt?
0: Ja, ik ben op een gegeven moment... In... Ja, dat was het rare. Ik, ik reed eerst met de bus rond en dan interviewde ik mensen. En dan maakte ik een programma over één thema. En dan schreef ik dan ook nog uh, fictieverhaaltjes of scennetjes bij... Maar toen kwam lockdown, de lockdown. En toen kon ik niet meer mijn buurt in. Die lockdown duurde best wel lang. Toen ben ik elke dag een uh, programma gaan maken. En na de lockdown, dat weten mensen eigenlijk ook al niet meer. Maar er was wel een hele lange periode nog... dat je eigenlijk niet zomaar op mensen af ging lopen... om ze te interviewen. Dat vond ik ook best wel raar. En toen ben ik elke week een programma gaan maken. Want eerst had ik tijdens de eerste lockdown elke dag. En toen ben ik later gewoon een week... Uh, programma gemaakt waarbij mensen gewoon mee uh, konden opbellen met verhalen. Dus dan belde ik vooral om gewoon nog die afstand uh, te houden. En toen uiteindelijk is die uh, bus uh, doodgegaan. Uh, en toen heb ik weer een programma gemaakt, naar aanleiding van kanarieboekjes. Uh, rare boekjes uit de jaren 50 over hoe je je leven zou kunnen verbeteren op allerlei vlakken.
1: Ja, 55 uh, rauwkosten. Uh,
0: Salades, uh. ja. Of uh, zo wordt roken een genot. Uh, hoe maak je vrienden,
1: dat soort. Uh, onderwerpen. Maar kan ik dan concluderen dat je wat ander soort verhalen bent gaan zoeken dan de verhalen die je met je bus zocht? Ja, op een andere
0: manier, omdat ik gedwongen werd eigenlijk op een andere manier uh, verhalen te zoeken. En ik vind het zelf ook eigenlijk wel leuk om altijd weer iets nieuws te proberen. Dus uh, toen dacht ik, nou die bus, ja, die heb ik niet meer. Uh, maar ja, ik weet ook niet precies wat,
1: wat ik de komende tijd weer ga doen. Dus daar nee.
0: uh, ben ik zelf ook wel benieuwd naar.
1: En over die nieuwe dingen proberen. Want we hadden het net over dat jij in het begin wat journalisten hebt opgezocht. Maar op het moment dat jij een gids uitbrengt. of jij brengt een geel kanari-boekje uit over podcasting. dan weten de journalisten die ook weer te vinden. Zijn dat dezelfde mensen als waar je toen contact mee had?
0: Je moet altijd zelf contact
1: zoeken. Ja? ja, dat heb ik ook moeten leren.
0: Ik heb met Frank van der Linden gewerkt. Ja? bij Kunststof. En op een gegeven moment ontdekte ik. ik dacht, die krijgt veel aandacht. Die zoekt altijd zelf aandacht. En hoe mailt. doet hij dat dan? Nou, ja, maar ga er maar van uit dat alle stukken die in de krant staan, 80% is gewoon hebben die mensen dat zelf geregeld. Je moet zelf overal achteraan. Zelf ik indien, dacht ook altijd, ik denk nu ook nog steeds van: ja, maar, maar wanneer ben ze me? Ja, waarom komen ze niet lang? Ik heb toch wel hartstikke Soms heb ik een aflevering gemaakt. Ik denk, nou, het is een ontzettend leuke aflevering. Ja. Als ik journalist was, dan zou ik hier een leuk stukje over tikken. Maar zo werkt het helaas niet. Nee. Je moet altijd op zoek gaan ja, wie heeft er iets over podcast geschreven? Of wie heeft er over dit onderwerp uh, iets geschreven? En die ga je dan een mailtje sturen.
1: Maar bijvoorbeeld toen jij de gids uitbracht, ben je dan weer op zoek gegaan naar journalisten?
0: Ja, want dan weet ik dat er in een bepaalde krant wel eens over tijdschriften wordt geschreven. En uh, dus dan stuur ik een mailtje. Ja, ik heb ook een tijdschrift gemaakt. Ja, ja. Maar ik had wel een tijdschrift gemaakt met Piet Schreuders... De oude vormgever van de VPRO-gids. Dat helpt mij. Ja, die is, dat is gewoon een meesterontwerper. Dus als je zegt dat Piet Schreuders mee heeft gewerkt... dat werkt ook ja. natuurlijk wel. Uh. Nee. Dus ja, je moet jezelf... Ja, dat vind ik, en dat vind ik dus ook altijd heel lastig. Ja, waarom? Ja, om, kijk, als maker soms uh, dus... Uh, je bent altijd bang dat je door de mand valt. Dus ook toen ik begon dacht ik... Ja, ik heb nu één aflevering gemaakt... maar straks is die volgende aflevering heel erg slecht. Um, dus ik vind het ook altijd moeilijk als ik weet van... wow, ik ben nu met een goed onderwerp bezig. Dan ben ik altijd te bes ja, bescheiden of te bang om al, al meteen
1: mensen... Te benaderen? Ja. Oké. Okay. Ja. Int ja. Het, het, zelfs nu nog? Zeker, ja. Uh, ja, eigenlijk wel. Maar want als ik het zo hoor wat je net allemaal vertelt... Um, bedoel, je runt gewoon je eigen bedrijf natuurlijk. Ja. En daarvoor moet je ook een heleboel... Doen waar je misschien wat je Ja, meer leuk dat vindt. weten heel veel mensen
0: niet. Dus ik heb altijd een periode in het jaar en, dan, uh, en dat wordt steeds moeilijker, kan ik nu ook meteen zeggen. Ja. Waarbij ik op zoek moet gaan naar hoe gaan we geld verdienen. En dat vergeten heel veel mensen die luisteren. Dus die gaan dan mopperen van ja, ik hoor heel vaak, ik, ik heb al een hele tijd geen aflevering meer gehoord. Dus dan moet je gaan uitleggen, ja, maar er is ook een periode, dan ben ik echt best wel hard bezig.
1: Met, zoeken naar, met zoeken
0: naar geld. Of bij omroepen langs gaan. want ik denk van ja, ik wil... Ik maak een programma wat misschien toch wel uh, interessant is voor omroepen. Uh, of ik, uh, ik had een ander uh, idee voor een spin-off van uh, mijn podcast. En dan ben ik ook weer bij omroepen langs gegaan. En dat kost heel veel. Of bij bedrijven of instellingen waarvan ik dacht... Ja, misschien willen die met mij samenwerken. En ja, daar komt natuurlijk... 95% van je tijd
1: komt daar gewoon niks uit. En luisteraars, die, die weten die, dat die niet. Die weten dat allemaal niet. Nee. Die denken, ja, Die denken, jij ja, zit hier lekker 30 dagen in de maand. Zit je hier lekker te <laughs> ja, maken. Te maken. En, en, uh, en, uh, eind van de maand verschijnt wel er weer wat. Ja, ja. Ja. Hey, en dat doe je allemaal alleen. Ja. Over het algemeen. Ja. Um, en ook het maakproces. Volgens mij doe je alles zelf. Ik doe alles zelf. Zijn er nou onderdelen van het maakproces waar je zelf minder goed in vindt? Nou, dat geld vinden. Daar ben ik heel slecht in eigenlijk. Maar van het, het technische deel, het opnemen, research... Dat kan ik allemaal heel goed, ja? ja. Geen dingen waar je denkt, nou...
0: Nee, want ik heb alles zelf in de hand. Dus um, als ik... Kijk, vroeger ging... Of vroeger, ja, Dus ik ga ging dus dan de straat op om mensen te interviewen. En dacht ik, oh ja, maar dit is een leuk thema. Want de, deze meneer vertelt iets over, weet ik veel, over schulden. En die mevrouw ook. Oh, dan kan ik misschien wat... Andere onderwerpen rondom schulden uh, hebben, um, maar als als ik dan aan het monteren was, ik dacht van ja, die is toch niet goed, dan kon ik het gewoon meteen weggooien. Dan kan ik ik kan het gewoon nog steeds allemaal meteen weggooien en nog steeds uh, besluiten. Nee, ik ga het heel anders aanpakken. Terwijl als je met veel me als je in een redactie zou werken, dan moet je constant overleggen ja. en dat kost heel veel tijd. Dus die tijd. Uh,
1: die ben ik niet meer kwijt. Nee, maar het zakelijke deel, uh, dat, is, dat, is, dat blijft soms lastig. Ja, ja. zeker. Hé, hey, er, is, er is iets in jouw podcast wat ik soms best irritant vind. Dat Vind ja. misschien een beetje uh, gek? Ja, heel goed. Um, maar op het moment dat jij iemand interviewt... dan ben jij vaak heel zacht op de achtergrond. Ja, dat is echt een bewuste keuze. En waarom die bewuste keuze? Want ik vind het dan lastig, hè. Ik luister dan een podcast, ik loop op straat... en ik luister naar jouw podcast. En dan hoor ik jou soms gewoon niet... Nee, maar je slecht. hebt wel ongeveer het idee wat ik voor vraag gesteld heb. Ja, maar soms moet ik wel echt
0: me heel erg inspannen. Om ja, te weten, hey, wat zegt die nou? Ik heb een, een, een stereo-microfoon, uh, een recorder. En ik vind het zelf heel irritant als, die, uh, als ik naar andere podcasts luister en dat ding flapt de hele tijd heen en weer. Dan geef je mijn hele stereo-beeld steeds. Woep. Waarom en weer. Waarom er dan niet gewoon twee microfoons? Omdat ik gewoon een heel klein apparaatje heb. Waarbij ik mensen interview. En ik wil eigenlijk dat ze onmiddellijk vergeten dat ik ze interview. Dus dat ik gewoon on, uh, meteen een gesprek heb. Ik, wij zitten nu met koptelefoons op. Dat doe ik ook nooit. Nee. Ik wil dus gewoon. Dus hoe meer bewegingen ik maak met een recorder. Hoe meer mensen denken. Oh shit. Oh ja, ik word opgenomen. Terwijl als ik dat ding stil hou. Uh, dan zijn ze
1: alleen maar met het gesprek bezig. Dan merk je op een gegeven moment dat die verdwijnt.
0: Uh,
1: ja. En wanneer merk je dat? Nou, vrij snel. Ja? Ja.
0: Ik werk, merk wel als ik iemand gewoon gerustgesteld heb... en niet vergeet, vergeet dat de recorder aanstaat. Ja. Ja, ik vind het ja, ik vind, ik vind zelf niet irritant. Nee. Maar ik weet dat er veel mensen zijn die het irritant vinden. Ja? Ik praat ook al wat harder dan. Ja, ja dat vaak. wel. Ja. Ja. Dat hoor je wel. Ja.
1: Maar, okay. maar er zijn meer mensen die denken van... Ik hoor je niet zo goed. Ja. En toch heb je zoiets van ja, ik ja ga het gaat niet veranderen. echt een bewuste keuze. Ja. En wat ook een bewuste keuze is, we hadden het er net even over, is dat je heel zacht opneemt.
0: Ja, maar, dus,
1: maar als je luistert
0: hoor je wel gewoon een hard programma. Ja. Nou ja, als je, ik heb dus een, een stereo recordertje en als je daarmee naar buiten gaat, dat doe ik heel vaak... Uh, vaak heb je dan opeens heel hard geluid van dat er een vrachtwagen langs rijdt. Of als je iemand interviewt, dan komt er iets voorbij. Of iemand gaat opeens heel hard praten. En dan heb je kans dat het overstuurt, je geluid. Ja, dat, dat wil is, je niet. Dat wil je niet. Nee. Dus ik heb gezocht en gevonden een recorder die heel geruisloos opneemt. Dus ik heb een heel klein Sony-recordertje. Daar neem ik iets zachter mee op. En als ik dan thuis kom, kan ik alle uh, audio inladen en meteen harder zetten. Zonder dat je ruis hoort.
1: Dus het is gewoon een soort... Uh, ja. Een soort beveiliging ja. bijna. Ja. Tegen oversturen. Ja. Want oversturen, achteraf corrigeren... Kan je nooit meer teruggaan. Het blijft nee. niet. Nee. Wordt nee. niet perfect. Nee. 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 Hey, en we zitten hier nu, wat ik al zei, we zitten hier in jouw huis. In je woonkamer. We ja. zitten hier niet in een studio. Volgens mij heb je ook geen studio, hè? Nee, we hadden
0: beneden een ruimte, hebben we. Mijn idee was, ja, daar ga ik een studio in maken. Met een geluidloze cel en...
1: Uh, <laughs> Um, heb je die ooit gehad? Nee. Naar de radio?
0: Ja, ja, in Hilversum heb je allemaal van dat soort dingen. Op een gegeven moment zat ik in een klein kamertje erboven. Toen dacht ik, ja, hier zit ik. Het past veel meer bij mij. Gewoon een heel klein kamertje. Gewoon lekker met mijn computertje. Um, toen dacht ik, ja, waarom zou ik, eigenlijk een, waar ga, zou ik het voor gebruiken? Ja, omdat het dan stiller is. Dus ik neem heel vaak voiceovers overs gewoon s'avonds op. Mm -hmm. En ik heb uh, allemaal dingen in mijn uh, kamertje hangen. Van die ja, schuimrubberen, eierdozen... Onder mijn tafel. Ik heb veel op mijn tafel. Ik heb uh, ook van die schuimdingen op de muur. En ik heb verloer gordijnen gekocht. Persisch
1: tapijtje? Las, las pers, Persisch tapijtje op
0: de grond. Ja, dus als ik dingen ga opnemen, dan doe ik gewoon mijn gordijnen dicht. En dan zit ik in een hele stille
1: ruimte om ja. op te nemen. Dus... Soms gaat de hond van de buren blaffen. Dan moet het even opnieuw. Dan moet het opnieuw, Ja. Ik, ik heb ook wel eens gehoord van een, een podcastmaker uh, die dan aan uh, thuis aan het opnemen was. En dan ging iemand muziek draaien en dan wisten ze niet waar het vandaan kwam. En dan moesten ze in de hele straat overal aanbellen oh, om ja. te vragen van... hé, hey, jongens, sorry, maar ik ben aan het werk. Kan die <laughs> muziek misschien uit?
0: Ja, ja dat is irritant. Dus, maar ik weet ook bijvoorbeeld, in de straat, onze straat ligt nu helemaal open. Daar zijn ze heel lang bezig geweest. Dus daar moet je echt dan wel rekening mee houden. Dat je denkt, oh ja, um, voice-over s'avonds. Maar telefoongesprekken kunnen gewoon overdag. Want dan heb ik een apparaat waarbij ik mezelf opneem en aan de andere kant apart degene die ik opbel. Mm -hmm. En um, ja, als er buiten een vrachtwagen voorbij rijdt, dat hoor je niet aan de andere kant, zeg maar zeggen. Nee. Um, en mocht het wel het geval zijn, dan kan ik mijn eigen stem nog wel een keer opnieuw opnemen.
1: Maar studio dus onzin, denk je? Ja,
0: studio vind ik echt grote onzin. Zeker
1: voor beginnende makers. Ja, ja het staat hebt... heel stoer, maar het slaat werk. Ja, het staat wel stoer. Van, we ja. zitten met z'n vier hier in de studio. Ja, en... ja,
0: ja. Terwijl we nu ja, zitten we in onze voorkamer. Heb ik de deuren dicht. Klinkt ja, prima. Ja. Kring prima, boekenkast. Ja. Ja. Ja.
1: Hey, wat je wel nodig hebt, een studio dus niet, maar muziek. Ja. Uh, vind ik leuk wat jij schreef in het Gele Canadi boekje over podcasting. Haalde jij Ira uh, Glass aan, die zei... Muziek is het basilicum van de radio. Ja, ja dus
0: eigenlijk is het... Een reportage is een soort soep, zou ik maar zeggen. Die met, met allemaal ingrediënten. En dat en eigenlijk is de muziek... Dat zijn de laatste kruiden die je in je gerecht gooit. Ja. Om het nog, nog lekkerder te maken, nog beter ja. te
1: maken. Maar er zijn veel beginnende makers die moeite hebben met het vinden van muziek. En ook vooral de juridische kant ervan.
0: Ja, Um, ik heb dat uitgezocht toen ik begon. En eigenlijk heb ik nog steeds hetzelfde abonnement. Ik heb een soort abonnement bij de Buma Stemra. Voor 157 euro, geloof ik, per jaar. En dan mag ik alle muziek gebruiken die ik wil. Dus ik koop heel veel soundtracks. Ik heb uh, favoriete componisten. Dus die hou ik heel erg in de gaten van... Oh, ze dus hebben we weer een nieuwe filmmuziek uh, gemaakt. En dan, uh, en dan koop ik dat. En ik betaal dus 157 euro per jaar per jaar, maar ik vind dus, ja, muziek is gewoon heel leuk, en ik zo, ja, het is heel, soms heel moeilijk, omdat je denkt van, ja, shit, welke muziek past hier nou bij, en dat zit je dan heel lang te zoeken. Allemaal dingen uitproberen? Allemaal dingen uitproberen, ja, en dan heb je, ja, ik weet niet of dat, maar de grootste kick is dat je dus een gesprek met iemand hebt, en dan zet je dan een muziekje onder, en dan Terwijl je naar dat muziekje en het gesprek luistert, dan vallen bepaalde dingen opeens helemaal op zijn plek. Ja, ik dat herken het wel. Ja.
1: ja, ik edit wel zo'n podcast voor iemand anders. En dan ben ik dus niet bij de opname geweest. En dan zet ik de muziek eronder. Ja. En hoe gaaf is het als het helemaal ja. klopt? En dan, ja. dan denk ik: Wauw, dit ja. stukje heb ik nu bedacht. Ja. Ja. En dat voelt ja. dan zo goed. Ja, ja. ja.
0: ja dat je op het, la, op het precies op het goede moment dat het even spannend wordt. En dan stilt stilte. En dan gaat iemand weer door met vertellen. En dan klopt het helemaal. Ja. ja.
1: Maar 157
0: euro per jaar en dan mag je Zal... alle muziek gebruiken? Ja, maar dat komt omdat ik... Ik ben geen DJ, dus ik gebruik muziek als ondersteunend Aha. element in de podcast. En dat is een andere categorie dan als ik
1: ja, dus 40 muziek zou beginnen Ja, een beginnende draaien. maker bent en je denkt... Ja, Hé, hey, zoveel is dat niet. Neem gewoon het abonnementje ja. en dan kun je ja. alle nieuwste muziek... Mag je er allemaal onder zetten. Ja. ja zo interessant. Ja. ja. Um, we hadden het net al even over de zakelijke kant. En ook zo'n licentie kost geld. Er moet natuurlijk wel ja. iets van geld verdiend worden. Uh, ik heb vijf verdienmodellen. Um, ja. oh, wat goed. Nou ja, Misschien jij... kan ik wat voor je leren. Nee, die jij al gebruikt. Oh. Ik heb vijf verdienmodellen <laughs> geïdentificeerd die ik even met oh. wil doornemen. Jammer, jammer, ja, Sorry, maar we kunnen zo meteen na de opname <laughs> nog wel even <laughs> ja. van gedachten wisselen. Um, de, de eerste zijn de advertenties voor iedere aflevering.
0: Ja, maar dat is eigenlijk als laatste gekomen. Maar, um, um, dus, ja, er worden losse advertenties verkocht voor mijn... Uh, podcast en dat doet dag en nacht media, en dat ja. zijn eigenlijk uh, 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 advertenties. Dan zegt een bedrijf: bijvoorbeeld, oké, okay, we willen 15.000 downloads. Dus zodra er 15.000 downloads ergens in mijn uh, podcast feed zijn geweest, dan verdwijnen die weer. Ja, dan gaan ze er automatisch ja. uit.
1: En dan komt er weer een nieuwe. ja dat hoop je dan. Ja. Maar dat moeten zij, dat ook zij worden. weer voor mij gaan regelen. Ja. Ja. En Je schreef in je boekje 1250 euro per 50.000 ja, downloads. Is dat... dat? Dat heb ik gewoon maar gezegd, ja, volgens ja. mij. Ja, dat is geen gansbaar dat... bedrag. Voor 50.000 downloads. Ja? 1250 euro.
0: Ja, volgens mij wel. Maar ook dat schommelt weer, want je hebt ook weer, um, je hebt dus pre-rolls. Die komen ervoor en dan heb je mid-rolls mid en post-rolls. En met mid-rolls, dus waarbij je programma onderbroken wordt, dat wil elk bedrijf tegenwoordig. Maar jij niet? Nou, li uh, liever niet. Nou, er zijn bepaalde afleveringen dan... Uh, ik kan zelf aanklikken uh, in het programma wat dag en nacht gebruikt en waar ik alles op upload kan ik aangeven, oké, okay, daar komt de midroll. Maar ik heb wel verhalen dat ik denk, nee, dit is hier moet gewoon geen midroll komen. Dus dan ben ik eigenlijk een dief van mijn eigen portemonnee Maar dan denk ik, ja, je wilt hier zou ik me heel erg gaan gaan
1: storen. Ja. Is een midroll dan duurder dan een pre-roll?
0: Voor, Voor een bedrijf, bedrijf wel, ja, ja. Dat denk ik wel. Want ik to, ik als ik naar een podcast luister, dan klik je zelf klik je klikt ze aan het begin alweer door. Ja, postrolls begrijp ik ook
1: niet. Want, Wie gaat je de... er nog luisteren? Ja, bedoel je. Terwijl er ja. al,
0: volgens mij luisteren zelfs mensen de aftiteling niet eens.
1: Nee, de credits die denken zo, nou ik ga naar de volgende. Precies. Daar kan je ook wel iets,
0: want het is best wel leuk eigenlijk. Dus dan kan je weer verzinnen, dat heb ik ook een tijd gedaan, vind ik eigenlijk zelf nog wel leuk. Uh, dat doet This American Life, een podcast ook, dat je weet altijd dat er nog een grapje komt helemaal aan het einde. Dat mm -hmm. doe ik ook wel.
1: Ja, dat hoorde ik. Ja. Dat, dat jij eigenlijk al aan de aftiteling bent begonnen en dat er dan helemaal aan het einde Helemaal aan het einde. Ja, ja. dus, je, dus je weet, shit, misschien... Misschien komt zou er zou, nog een,
0: iets. Ja, er zou nog een paasei kunnen liggen. Ja,
1: dus dan blijf je luisteren. Ja. Ja. En de tweede zijn sponsors. Uh, Coffee Company, Kruine Comedie. Ja. Ik, heb, ik heb even een klein stukje, wil ik laten horen. Oh. Zodat de luisteraars ja. ook snappen van... Ja. wat voor mooie uh, dingen jij daar maakt. Want ik denk dat, dat veel mensen daar iets van kunnen leren.
0: Maar er is dus ook een kampioenschap voor. En er doen heel veel mensen aan mee... waar onder andere ook iemand van de koffiecompany. Milad Veroeg. Van? Koffiecompany Utrecht, Vismarkt. En Chris? Ja. Wij waren erbij. Nee. Wij waren erbij. Die... in de eerste ronde... Nee. tegen drie anderen moest strijden... om door te gaan. En, wat gebeurde er? Ja. Hij won!
1: Hij okay. het was wel even zenuwachtig nog toen de jury nog net een andere koffie in de eerste keer. Maar ik ben blij dat er iemand van gedachten veranderd was uiteindelijk. Ja, ik vind dit is heel leuk. Omdat je je zet een bedrijf in de schijnwerpers, maar wel op een hele creatieve en leuke manier. die ook heel goed past bij jouw podcast. Um, hoe, hoe gaat het ondertussen met het vinden van zulke sponsors? Ja, dus heel slecht. Ja, nog steeds?
0: Ja. Terwijl ja, ik denk altijd van uh, ja, toen ik net begon, toen dacht ik: Ja, wie eh, ik ga een, een programma maken met verhalen. Van ja, dat is eigenlijk gewoon: eigenlijk, ik verzamel verhalen in mijn buurt, maar eigenlijk is dat heel Nederland. En toen dacht ik: Nou, dan ga ik vragen aan de NS of ze mij willen sponsoren, of de KLM of nog een ander bedrijf. Nou, nul op het request. En jaren later, drie jaar later, hadden al die bedrijven hun eigen. Branded content, ja. waar niemand naar luistert. Nee. Heel weinig mensen Maar naar ze luisteren. willen een podcast. Ze willen een podcast. Dus dat is een beetje het moeilijke van mij. Ik denk, nog steeds, ja, als je bij mij in die podcast zit... Als, want de Confie Company is bijvoorbeeld heel erg blij, nog steeds, dat ze mij gesponsord hebben. Ja. Uh, een kleine Comedie ook. Als je bij mij erin zit, dan heb je heel veel luisteraars. En dan zit je, ja, dan, dan, dan zit je in mijn gebed... En het is een ander gevoel voor iemand... om naar een branded content te luisteren of naar een programma. Maar je moet niet vergeten, toen ik net begon... toen zei ik, ik ga een podcast beginnen... en die wil ik ook laten sponsoren. En ik wil advertenties, want de Amerikanen waren mijn grote voorbeeld. Maar er werd heel erg huiverig naar gekeken van... hé, maar waar is je journalistieke vrijheid dan? Ik denk, oh shit. En dus toen heb ik heel goed nagedacht. Toen dacht ik, oh ja, nu moet ik voorkomen dat er op een gegeven moment een sponsor is die helemaal niet bij me past. Dus daarom heb ik de koffiecompany in eerste instantie gezocht. Omdat ik daar altijd zit. En ik vind het gewoon een heel leuk bedrijf. Ja. En um, ik had het geluk dat ze één jaar sponsorden... en daarna nog een jaar wilden sponsoren. Uh, omdat ze... Ja, ze zouden eigenlijk worden overgenomen op dat moment. Ja, maar dat ging niet door. Dat ging niet door. Uh, dus had ik heel veel geluk mee. En het waren... Ja, dat zijn gewoon echt hele leuke mensen. Dus die lieten me heel erg vrij. En dan belde ik weer op. Ik zei nou... Hebben jullie nog iets leuks? Toen zeiden ze, ja nou, Justin Bieber is bij ons in het ja, een filiaal geweest. Dat fragment. Ja. Ja.
1: ja, die reconstructie die je ja. toen ja. hebt gemaakt. Ja, ja. toen ja. heb ik een reconstructie
0: gemaakt van Justin Bieber... die bij de Company een, een café Latte ging halen. Um, dus eigenlijk alleen maar om mensen te laten wennen... de, lu de luisteraars van, oké, okay, ik kan het niet maken zonder gesponsord te worden. Um, maar ik denk dat luisteraars het ook niet erg vinden. Helemaal het zijn hele niet.
1: leuke fragmenten. Maar het zijn dus de bedrijven die nog steeds... Zoiets hebben, ja, we gaan niet meedoen.
0: Nee, dus die willen... Um...
1: Die willen hun eigen podcast.
0: Ja, bedrijven willen hun... Ja, het is echt een dingetje geworden. Ze willen allemaal hun... We willen ook een eigen podcast. Ja. Ja, ik geef ook heel veel les. En dan zie ik ook
1: mensen die zijn dan door hun bedrijf gestuurd... Om een podcast om te gaan maken. Om een maken. podcast te gaan maken. Ja. ja. En wat je zei net van dat zakelijke deel vind ik, ben ik niet zo goed in. Ik vind het misschien ook niet zo heel leuk. Vindelijk? Nee, natuurlijk, ja. ik
0: wil maken. Maar ja, ja ik maken. weet ook wel. Dus toen ik begon, toen had ik niet eens een sponsor. Nee. Toen ben ik begonnen met uh, zo'n crowdfundactie bij Voor de Kunst. Uh, dus daar had ik een beetje geld toen verzameld. Toen ben ik aan de slag gegaan. En dat is wel een tip. Uh, zo'n crowdfundactie is heel goed, want dan heb je meteen met mensen om je heen die gaan luisteren. Je moet naar buiten komen. En je maakt iets wat je later weer kan laten horen aan een sponsor. Ja. of een eventuele toekomstige sponsor. Dus toen ik eenmaal iets gemaakt had, toen kon ik naar de koffiecompany en zeggen van, dit maak ik. Ik had gewoon het geluk dat er bij
1: de koffiecompany iemand werkte die mijn programma kende. Die was groot fan en die heeft het er ja. weer gedrukt. gedrukt. Ja. Nee, maar het, ik, het, het verbaast me gewoon. Ik bedoel, de afgelopen jaren uh, is de podcast zo enorm populair geworden. Jij hebt ongelooflijk veel luisteraars elke maand en nog steeds. Lukt het niet? Ik, ik, ik ben heel benieuwd wat nou als een bedrijf als Podimo... ...naar jou toe zou stappen. Nee, die, heb ik,
0: die zijn bij mij gekomen. Yeah. Ja. En die wilden ook wel veel geld geven, maar... ...die begrijpen nog steeds niet dat wat ik maak... ...is echt heel kostbaar. Yeah. Dus kijk, bij Podimo zitten heel veel mensen... ...die gaan dan met z'n tweeën zitten aan tafel. En, uh, en dat is heel leuk. Maar bij mij, het is mijn beroep. Ja. Yeah. Dus dit is alles wat ik doe. Dus ik doe het er niet naast. Snap je? Maar dat dit... vind jij
1: niet passen bij Podimo?
0: Nee. Maar dan hebben ze natuurlijk... Ik bedoel, het is... Ik, 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 het is niet een extraatje. En wat ik doe, dat is, kost gewoon een maand werk soms. En ik kon ze ook niet uitleggen van ja, ik kom nu elke week uit. Maar misschien ga ik iets maken. Want elk, Zij wilde gewoon elke week.
1: Dat mm -hmm. ik
0: iets elke week zou maken. En achter dat muurtje waarbij ik allemaal luisteraars zou verliezen. Uh, terwijl ik ja, ik, ik, oorspronkelijk maakte ik gewoon zes afleveringen in een half jaar. Ja, en die vrijheid had je daar niet meer. Nee, omdat ik ja, zij denken natuurlijk heel commercieel en dat begrijp ik ook wel, maar ik kon gewoon niet uitleggen hoe ik werkt werk. En ik snap hun ook wel dat ik veel ik ben veel oninteressanter. Commercieel gezien ben ik helemaal niet zo
1: interessant voor zo'n partij. Nee, maar ze hadden dus wel interesse om met je samen te gaan werken. Zeker. Maar uiteindelijk past dat niet. Zijn we er niet uitgekomen? Nee. Want zij wilden
0: ook mijn hele. Uh... Alle oude afleveringen meenemen. Ik dacht, ja shit. ik Dan zit ik weer als een soort pionier. Mm -hmm. Kijk, misschien wordt het wel een succes. Dan wil ik wel weer. in, Maar dan zit ik weer als een pionier. Achter een muurtje. Straks geluisterd helemaal niemand. Ik moet dat risico nemen. Zij hebben, iedereen krijgt daar betaald bij Podimo. Yeah. Maar ja. Ik, en dan straks over een jaar allemaal luisteraars weg.
1: Maar, en hoe zou dat zijn naar je luisteraars toe? Als je dat wel had gedaan. Voelde je daar iets bij? Ja, ik ik voelde van ja dat kan ik niet maken nee. omdat mensen dan een abonnement moeten gaan nemen ja. op Podimo ja. en dat jij anders niet meer te luisteren bent ja, ja. er is nog een uh, nog een verdienmodel um, dat is dat jij ook les geeft over podcast ik zag dat jij ja in... maar dat is heel ja, nee, <laughs> ik, ja. ik zag uh, bij de hogeschool Utrecht ja uh, een post-HBO volgens mij. Twee maanden, drie maanden.
0: Ja, daar geef ik een masterclass. Ja. En ook af en toe bij de hogeschool van Amsterdam. En ik geef ook wel les. Uh, en dat is heel fijn. Dat was in coronatijd heel fijn uh, ontstaan. Via de Zoom uh, in Gent hebben ze ook uh, oh, ja? een opleiding. Ja. En ik heb ook wel eens les gegeven in Antwerpen. Dus, en dat vind ik heel leuk.
1: Ja. ja En wat leer je mensen dan vooral?
0: Nou ja, ik hou gewoon een praatje over hoe ik werk. en
1: uh, Ja, en dan kunnen mensen vragen stellen. Ja. Dus ik geef een soort masterclass eigenlijk. En want je zei net België, uh, daar doe je dat meer. Of ook. Een paar... ja. ja. Ik heb het idee dat daar veel meer podcastonderwijs is. Ja, dat is het gekke. Daar hebben ze heel goed podcastonderwijs,
0: maar daar hebben ze veel minder kans op de radio om hun product weg te zetten eigenlijk. Ja. Inmiddels is het in Nederland ook heel uh, schaars. Je bedoelt dat? Maar een... Je had een hele goede radiodocumentaire opleiding uh, in Brussel en in Antwerpen. Maar die mensen konden eigenlijk helemaal niet aan de slag. Want er
1: was helemaal niks,
0: uh, geen programma waar ze voor konden werken. Dus dat
1: sloot helemaal niet bij elkaar aan eigenlijk. Nee. En we hadden het net al over je luisteraars. Ik bedoel, dat is ook een, een verdienmodel. Of in ieder geval, er zijn donaties worden er ja. gedaan, petje af. Uh, je hebt de clubcard, je hebt de gids, je hebt ja. live shows, je doet, je doet van alles. Ja. Um, is het nou zo dat op het moment dat, dat het, het aantal luisteraars toeneemt, dat je ook ziet dat er een toename is aan de financiële kant? Nou ja, ik. Kijk.
0: Toen die lockdown begon. en ik besloot om elke dag. een podcast te maken. toen waren er totaal geen advertenties. Want nee. dat viel helemaal stil. Dus op het op mijn hoogtepunt. viel de, de hele markt weg. Ja. Niemand wilde adverteren. En toen was, die, was ik bijna klaar. Toen heb ik dus de luisteraars opgeroepen. van ja, ik heb nu een doneerknop op. want ja, het is wel mijn werk. En daar stroomde het geld binnen.
1: Ja. Maar dat ja. En dus, dus op het moment dat je meer luisteraars hebt, zijn er ook gewoon meer mensen die zeggen: Hé, hey, ik ga doneren. Uh, ja, maar ik denk toch dat de luisteraars
0: niet doorhebben uh, dat het echt van ze, van, ook van hun op
1: aankomt. Nee, ik denk dat dat. Want je zegt het wel bijna elke aflevering.
0: Ja, maar toch denk ik,
1: en, ja, dus dat is wel lastig. Ja. Dat zou toch nog duidelijker bij ja, mensen zijn. Ja, maar hoe moet je. Ja, ja, maar. Dat moet misschien groeien. Ja, het zou kunnen. Hoe <lacht> luister je, nou, ja, je steeds bent meer natuurlijk, mensen? Kijk, ik
0: ben een omroep in mijn eentje. en Dat is ja. ook wel lastig. Weet je wel? Het is heel moeilijk. Um, maar ik probeer altijd te denken... Uh, ja, weet je. Als je naar theater gaat... Mijn vrouw die speelt in het theater. Ja, daar betalen mensen gewoon een ticket voor. Die ja. staat elke dag in een ander theater. En ik denk, ja... Je kan het ook... Dus dan probeer ik af en toe te zeggen van... Ja, je luistert al een jaar naar mij. En dan zie je het als theater. En kijk nou maar van... Ja, wat kost
1: een theaterticket? Ja. En betaal dat. Maar ja... Het is gewoon gratis. Ja, maar dat, want dus je dat zegt, hoef
0: je niet te, in principe niet te betalen. Maar dat vind ik
1: wel grappig dat je dit zegt. Want je zei net, ja, Podimo, daar kwam ik er niet meer uit. Terwijl zij willen eigenlijk een soort betaalmuur hebben creëren. Ze, ja. Of hebben ze. Maar in ieder geval een, 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 dat meer mensen voor podcasts gaan betalen. En toch had je zoiets van, ook naar je luisterers. toe ja, kan ik niet maken. ja. Niet ja, er, nee, maar omdat het een grote risico was.
0: Hè? Misschien was Poddy wel gewoon helemaal gefaald. Ja. En had ik een tweejarig contract getekend. had niemand geluisterd. En dan, kom, oh, dan heb je
1: hem weer. Ja, oké. Okay. Dat speelde ook mee. Ja. Je luisteraars, denk je daar ook aan als je nieuwe afleveringen maakt? Uh, in mijn hoofd? Van, ze moeten het begrijpen
0: of zo? Als ja, natuurlijk... van
1: dit is een onderwerp wat mijn luisteraars leuk vinden? Of... Oh,
0: nee. Maar ik speel er wel mee omdat ik precies weet wat luisteraars zouden willen. En er is een grote... Uh, discrepantie met wat ik weet dat de luisteraars zouden willen, en wat ik zelf wil maken. Ja? Uh, ja, tuurlijk. Ja, de, nou, ik weet zeker dat Kijk, als ik uh, met Bert, uh, een goede vriend van mij, die trouwens een fictief personage is, maar stel je voor, Bert heet ook in het echt Bert. Als ik met Bert elke week aan een keukentafel ga zitten, zou best mensen best leuk vinden ja? dat wij gaan babbelen over van alles. Maar dat vind ik niet leuk. Jij ja, vindt dat saai. Ja, dat vind ik saai. Nou ja, daar zou ik echt heel diep uh, ongelukkig van worden. Um, ik weet ook, en daar speel ik dan ook, maar ik weet ook dat mensen... Ja, die willen gewoon naar crime luisteren. Maar dat vind ik ook niet interessant. Weet je, ik vind verhalen van gewone mensen, uh, niet spectaculaire mensen met wel mooie verhalen... Vind ik heel uh, fijn om te maken en zelf naar te luisteren. Maar ik weet ook, als ik een aflevering crime noem...
1: Dan weet ik dat er meer mensen gaan luisteren. ja. Maar je moet soms ook gewoon nieuwe dingen proberen die je zelf ook leuk vindt. Ja, ja, ja. En dan blijkt het dat je luisteraars dat ja. ook leuk vinden. Ik wist ook, toen ik begon, ik maak echte verhalen
0: en niet echte verhalen. En ik wist, um, mensen gaan zeggen, ja, maar die echte verhalen zijn al zo leuk. Waarom zou je fictie doen? Waarom zou je die scènetjes erin doen? Ja, dat is gewoon omdat ik dat leuk vind. Ja. Ik denk, voor, uiteindelijk gaan mensen er echt wel aan wennen. En dat kost waarschijnlijk twee jaar. En dan zijn ze eraan gewend. En dat is gewoon zo. Dus na twee jaar was iedereen eraan gewend. En dan had ik ook terugkerende figuren... voor wie ik scènetjes schreef. Maar, ik, maar dat heeft best wel lang geduurd.
1: Dus je moet wel er zelf van overtuigd zijn... van nee, maar ze gaan er wel aan wennen. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja. Want de band met je luisteraar is best direct. Ik heb wederom nog een fragmentje... wat ik even wil laten horen... om dat ook aan te tonen van, van hoe dat gaat... En ik heb even uitgelegd voordat we opnamen dat ik heel
0: veel mailtjes heb gekregen van luisteraars. Uh, die mij eigenlijk heel streng hebben toegesproken. Ja? Ja. Um, en terecht in die mailtjes bedacht ik mij. Omdat wat niet in de aflevering zit en wel eigenlijk al moeten zitten is dat ik excuus moet aanbieden voor het feit dat ik tegen jou auto ben aangereden
1: ik vind het wel leuk dat mensen mede jou dus van ga ja, eens terug naar, heel naar die man mensen,
0: ja dus ik had een echt een fout gemaakt, weet je, eerst ben je dan kribbig van ja uh, hoezo, maar dan denk je oh ja shit ik heb echt een fout gemaakt, dat is wel grappig dat mensen echt direct op je reageren uh,
1: ja, want je en hebt een wel eens gezegd, terug. podcasting is eigenlijk gewoon radio, maar op de radio kreeg je nooit reacties. Is dat dan het grootste verschil? Of ja, een van de grootste ja, opeens heb je
0: luisteraars die, die, waar je reacties van krijgt. Dat, dat, bij, bij radio is dat echt, dat geloven mensen niet, maar dat is echt zo. Maar hoe komt dat, dat het bij radio niet zo nou, is? Ja, Dat is gewoon alleen maar consumeren. Terwijl bij een podcast vinden mensen het leuk om bij jou te horen. Dus als jij iets fout doet, dan vinden ze het ook, Ja, die man hoort bij mij, en als hij iets fout doet, dan zal hij het weten ook. Dan gaan we meteen mailen.
1: Maar die man hoort bij mij. Dat is. Ja, dat het, is, je hoort ja, bij. Ja, ja. Zo,
0: zo, zo werkt het wel. Heb ik ook hoor bij podcast. Omdat je het is zo individueel. Als je, je, je loopt in je eentje over straat met, en je luistert in je eentje. Je hebt altijd toch wel het idee dat het speciaal voor jou gemaakt is. Vind ja. ik. Ook als ik naar een andere zelf naar een podcast luister. Dus dat gevoel wil ik mijn luisteraars ook geven.
1: En dat moet jij als maker echt in je achterhoofd houden.
0: Ja, ja. Dat je maakt het echt voor voor die luisteraars. En je bent ook veel meer aanwezig dan op de radio. Als reporter dan, hè. Ik ben geen presentator, in principe. Maar bij een podcast luisteren mensen naar jou. Ja. Dus dan moet je zelf ook wel aanwezig
1: zijn. En nog, nog, nog een keer over die, die luisteraars. We hadden het net natuurlijk over de sponsoren. Uh, ik vind altijd de data die... Uh kan halen uit een podcast. Dus het aantal downloads. Downloads vind ik altijd een beetje een, een vaag begrip. Maar ik vind de data altijd best beperkt. Um,
0: ja, volgens mij is er ook niet... Ik, ik vraag me altijd af wat bijvoorbeeld Apple weet. Wat ik wel weet is... Um, ik had, zo maar, zeggen, een bepaald aantal downloads. Maar toen ik dag en nacht ging overstappen op een ander systeem... waarbij ze advertenties serieuzer gingen verkopen toen moesten ze zich ook serieuzer verantwoorden voor de downloads en toen was er, bleek er een verschil te zijn hoeveel mensen downloaden jouw ding en hoeveel mensen luisteren naar jouw programma en toen zeiden ze pas op nu ga je minstens uh, halveren qua luisteraars Zo. en dat was ook echt zo misschien wel, hou je een derde over dus want, uh, want bedrijven wilden weten ja, wordt die echt helemaal geluisterd ja. Dus volgens mij, ik denk dat het zoiets is dat als 90% afgeluisterd is, dan telt het
1: als een hele aflevering. Ja, ja. Ja. Maar ik ben wel benieuwd, want je zei al, ik heb de kleinste omroep van Nederland. En die omroep heet man met een microfoon. Of in ieder geval zo heet het ook je podcast. Ja. Um, maar er is natuurlijk ook een man zonder de microfoon. Wat, wat zijn de grootste verschillen tussen die twee uh, personen? Oh, de,
0: uh, ik in mijn normaal... Nou ja, kijk, als je, zodra ik een microfoon in handen heb, durf ik veel meer. Uh, is ook de afspraak tussen degene die tegenover mij staat dat ik uh, brutaler mag zijn, directer mag zijn, want ja, ik heb in, in immers die microfoon in mijn handen. En mensen weten dat ook wel. Hè? Dus als ik mensen op straat interview, dan en ze zien dat ik uh, een microfoon heb en vergeet de mensen, maar dan is het meteen duidelijk voor die mensen ook van ja, ik word geïnterviewd. Dat gaat, weet je wel. Maar deze meneer, die heeft de regie over het gesprek.
1: Ja, dus. Ja. En als je geen microfoon hebt? Hoe, hoe... Nou, ik ga niet gewoon zo lukraak mensen aanspreken op straat. Volgens... Nee? nee? Als jij bij de bus staat te wachten, dan ga je niet in het praatje aan... Uh... Nou, heel heel soms, soms, maar
0: die microfoon is gewoon mijn excuus om iedereen uh, te kunnen ja. aanspreken.
1: Ja, je bent volgens mij ook wel eens met een camera erbij op stap geweest. Toen... Dodelijk. duidelijk. Ja. Ja. ja, toen ontdekte ik echt de kracht van mijn
0: werk. Omdat ik ook altijd dacht van ja, de, de, volgens mij spreek ik wel andere mensen dan ik op tv zie. Weet je wel? hoor je bij mij andere verhalen... dan je op de tv zou zien. En toen had ik een keer... of ik heb een paar keer zo'n cameraploegje gehad... die dan meeliep. Nou, dan krijg je een cameraploeg... een regisseur, een geluidsman... een cameraman, een regisseur en een geluidsman... en ik. Dan ben je al met z'n vieren. Niemand wilde met me praten. Echt nee. niemand.
1: Terwijl in mijn eentje ben ik heel onbedrijfd. Ja, onbedrijf. nou ja, wat je net al zei... Ja. die microfoon moet een beetje verdwijnen... tijdens het ja. gesprek. Maar als jij met vier man om iemand heen staat... dan wordt dat natuurlijk ja. ingewikkeld. Ja. Kijk, ja. en er is nog een andere tip... Als je in je eentje bent... Ja, je kan ook een
0: beetje uitstralen... alsof je gewoon... Um, min of meer van het plaatselijke surfertje bent. Want dan ben je helemaal onbedreig, onbedreigend.
1: Ja. Dus, weet je wel, als je... Maar je bedoelt dat niemand ernaar luistert?
0: Nou ja, als ik gewoon overkom als gewoon... hé, hey, dat is gewoon een hele aardige vriendelijke man. Ze weten niet hoeveel mensen er
1: luisteren. Nee, dat zeg je ook niet.
0: Nou, dat zeg ik later wel van... Uh, op een gegeven moment had ik wel de behoefte om te zeggen... Ja, maar luister, ik moet best wel veel mensen naar, dus. Maar, uh, ja. En het goede van in mijn eigen buurt werken is dat je, je... Je bent ook gewoon heel eerlijk tegen de mensen die je interviewt. Ik bedoel, het is niet zo dat ik wegga in en... Uh, à la Yvonne, je nog een filijn uh, voice-over inspreek... over veel Collins die ik geïnterviewd heb. Want die zie ik toch nooit meer. Deze mensen zie je nog. Deze mensen zie ik nog, want uh, als ik de hoek omga, dan kan ik ze tegenkomen. Dus uh, uh, ja, dan, dan moet je uh, goed omgaan met het verhaal wat ze jou verteld
1: hebben. Ja. Hey, we gaan richting het einde van het gesprek. Ik heb nog twee vragen. Uh, er was recent een collega, podcastmaker, van ja, nou, er zijn er ondertussen een heleboel, maar dit was wel iemand met een podcast die heel veel beluisterd was. Rijn-Jan Prakke heet hij. Uh, hij schreef een artikel waarin hij uitlegt waarom hij een hekel heeft aan het woord podcast. Hij vindt namelijk dat het woord podcast toch een beetje synoniem staat... bij veel mensen voor een iets wat goedkoop geproduceerd gesprek tussen twee BN'ers. En op het moment dat hij tegen iemand vertelt wat hij doet... zegt hij, ik maak audiodocumentaires. Hij... Ja, het
0: zou kunnen zijn dat ik dat punt ook ga bereiken. Want in het begin moest ik uitleggen wat een podcast is. Ja. Nu, moet ik, nu moet ik uitleggen dat ik niet zo'n podcast maak... als waarvan mensen denken dat het een podcast is.
1: Ja, dat is een is inderdaad ontwikkeling.
0: Een, ja, is een heel groot nadeel inmiddels. Ik merk het nu... Ja. Dat is een heel goed punt. Uh, ik merk het nu als ik mensen mail. Mm -hmm. Wat Dan voor heet... mensen? Nou, ik had laatst een, 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 een verhaal gemaakt over uh, spreekkoren bij voetbalwedstrijden. Omdat ik had gelezen in een boek dat er uh, Ajax-supporters een, een nummer zongen over Johan Cruijff. En toen dacht ik, nou, dat, dat is gelogen, dat bestaat niet. En toen heb ik dus Ajax gemaild, maar ik merkte meteen... ah! Podcast is echt heel iets anders. Dus waar vroeger, als ik drie jaar geleden gemeld had naar de Ajax site van: Hey, ik heb nog wat vragen, kan ik je bellen? Had ik nog gezegd: uh -uh. Nou nee hoor, dit was het. Yeah. Ja, dus dat is inderdaad. Dus dan zou je voor gevoelig keer puntje. Zeggen, ik maak een audio-documentaire. Nee, hoezo, audio-documentaire?
1: Gewoon een podcast. Ja, dat nee, is moeilijk. Nee, maar dan moet je dus uitleggen van wat voor soort podcast het is.
0: Ja. Maar nu zeg ik, een, dus ik had al gekeken van in die mail stond ook verhalende podcast. Nou, daar hebben mens, mensen weer geen verstand van. Dus eerst hadden mensen geen verstand van wat uh, is een podcast. Dan zei ik steeds, het is een radioprogramma, maar je kan het luisteren op elk moment wat je, dat je wil. En nu moet ik aan, gaan uitleggen. Ja, ik maak een podcast, maar ja, ik steek heel veel tijd in. Ik monteer het en uh, ben soms wel een paar weken bezig met een aflevering. Nou, dat is, daar hebben die mensen helemaal geen interesse in. Die denken, oh, een podcast. Nee, alsjeblieft.
1: Maar staan het aan jou ligt, zou het wel goed zijn... als we op een gegeven moment misschien wat verschillende categorieën, termen... Nou, er is één hele grote uh, categorie. Dat is de,
0: de, de, de chatcast. En ja. Dan, ja, dan dobberen daar een paar kleine
1: niches onder. Kleine eilandjes ja. omheen. Ja, ja. En als je nou terugkijkt op het hele proces... van uh, geen ruimte in Hilversum voor een podcast-idee of uh, voor, voor een podcast. Je moeder die ging flyer in de trein. Om je ja, podcast te promoten. Mij. Ja, zeker. Um, ja. En iedere dag podcast tijdens corona. Wat, wat zijn dan voor jou de belangrijkste dingen die het maken van podcast je hebben opgeleverd?
0: Ja, ik heb ja. zoveel uh, geleerd omdat je, ja, je moet. Uh, ik wilde een programma hebben, dus ik wilde geregeld uitkomen. Wat als documentaire maker heel moeilijk was bij Radio. Dan moet je elk los documentaire idee indienen, heel lang wachten, ja of nee, dan gaan maken. Ik kon nu blijven maken en ik kon ook ontdekken... oh ja, ik, ik kan zelf het zo lang mogelijk maken als ik wil. Of ik kan het uitspreiden over meerdere afleveringen. Of nou ja, als een verhaal als acht minuten duurt... hoef ik niet in vijf minuten te proppen, zoals op de radio. Dus dat, dat ik heb vrij snel... dat ik dacht, oh wauw, het biedt me veel meer mogelijkheden... Uh, als maker om uh, ja, gewoon te maken wat ik zelf leuk vind. Zonder dat ik steeds moet verantwoorden. Of toestemming moet vragen.
1: Wil je meer horen van Chris? De man met de microfoon is terug te vinden op ieder podcastplatform. Houd bovendien zijn website in de gaten voor nieuwe projecten. Daarnaast is hij actief op Instagram, al vindt hij zichzelf daar niet zo goed in. Mijn naam is Hidde Bruinsma en ik maak deze podcast in samenwerking met NL Stenden. Heb je een vraag voor mij? Stuur dan een mailtje naar info.hiddebruinsma.nl Wil je de lessen uit deze podcastserie nalezen? Voeg mij dan toe op LinkedIn waar ik voor iedere aflevering een slideshow met inzichten deel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.